0: de que nos ayudes. En este momento estamos por entrar en la Palabra, predicar este mensaje. Ayúdanos a oírlo y a actuarlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de, de entrar en la Palabra, nada más quería eh, hablar con ustedes sobre tres cosas que son importantes para poder tener un corazón preparado para recibir de Dios. Tres cosas quiero compartir con ustedes. La primera es... El doctor George Barna es un hombre que todo lo que él hace es eh, estadísticas sobre la condición de la iglesia en los Estados Unidos. Y lo que esto hace es que las estadísticas miden el pulso. En otras palabras, cuando usted oye que dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio en los Estados Unidos, esas son estadísticas que le dice a usted que usted tiene que estar alerta y que tiene que cuidarse, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando, cuando la emergencia llega o usted lo lleva en de emergencia o usted se desmaya, lo primero que hacen es que medir el pulso, a ver si su corazón está latiendo y si está latiendo bien. Por eso es que usted ve que el, 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 el de la emergencia está mirando su reloj mientras te está tomando el pulso. Él tiene que asegurarse que el ritmo tiene que estar sincronizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen las estadísticas, miden el pulso. Este hombre, y usted me ha oído decirlo, pero a mí no me molesta decirlo otra vez, de la iglesia en los Estados Unidos, solamente 3% de los cristianos están convencidos de que Dios es real y de que ellos están caminando con Dios y necesitan a Dios y dependen totalmente de Dios. 3%. Eso asusta. Eso asusta. Eso y yo no tengo que ir muy lejos para probárselo, solamente mire su vida y mire dónde está su vida espiritual ahora mismo. Ojalá que aquí en este lugar, si hay 200 personas, no sé cuánto hay aquí ahora mismo, pero ojalá que no sean nada más seis personas que en verdad han llegado a la conclusión de que Dios es todo para ellos. Sería muy triste, ¿verdad? Que solamente seis personas aquí están convencidos totalmente y están caminando con Dios. Así que acuérdese siempre de esas estadísticas y rechace ser parte del 97% y sea uno más para que seamos más en el porcentaje que está más bajo. Amén. Así que no, no se le olvide esa estadística, 3%, 3%. Segundo, la historia de la, la parábola o la historia del sembrador que Jesucristo dijo, dice Cristo, el sembrador salió a sembrar Parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre las piedras, parte de la semilla cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, los que cayó entre piedras no tenían raíces, no profundizaron. Y luego la cuarta es, cayó en buena tierra. Oiga bien, la semilla es la palabra de Dios. En esta tarde la semilla que se está predicando ahora mismo va a caer en uno de estos tipos de tierra. La primera es los que cayeron junto al camino. Esa semilla, el camino por ser transitado tanto se endureció y la semilla no penetró y no germinó. Y esa semilla se quedó en la superficie y vinieron los pájaros y se la comieron. Cristo dijo, esos son los que oyen la palabra y al principio la reciben con mucho gozo. ¡Qué bonito, qué alegría! ¡Wow! Ese mensaje me va a ayudar a mí esta semana. ¡Qué bueno! Al principio lo reciben con gozo, pero dice, luego viene el enemigo, el maligno, el diablo y roba la palabra de esas personas. Luego está los que cayeron entre espinos, el afán y la ansiedad. No dejaron que creciera. Las piedras, las riquezas. Tantas cosas que la gente siempre está corriendo, la gente nunca puede parar. Hay una canción que dice: Es que la vida la vives deprisa, no tienes tiempo para una sonrisa. Eh, la gente anda muy rápido, muy, mucho, mucho. La gente quiere hacerse rico, la gente quiere. Y entre todo eso se olvidan de Dios. Por último, la que cayó en buena tierra, dice que esa produjo. ¿Y cómo puedo yo ser buena tierra? Teniendo un corazón listo y preparado, oyendo la palabra y practicando lo que oigo. Así que esa es la segunda cosa, sea buena tierra. La tercera cosa es, Cristo dijo que las personas que oyen sus palabras y las ponen por obra, dice, los compararé con un hombre que hizo su casa sobre las rocas. Y cuando soplaron los vientos, creció el río la lluvia Dios arremetió contra esta casa, la casa no le pasó nada porque estaba sobre las rocas. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone por obra, no las cumple, lo voy a comparar con el hombre que hizo su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, soplaron los vientos, vinieron los ríos, dieron contra la casa y la casa se destruyó. Y las palabras de Cristo son, y esta llegó a ser una gran ruina. Usted sabe por qué muchas personas están arruinados, se le ha caído el techo porque no practican lo que dice la palabra de Dios. Así que yo soy su mejor amigo, mi nombre es Fernando Gutiérrez. Vamos a hablar un poco sobre esto. Ustedes sabían que yo me llamo así, ¿verdad? Para el que no lo sabía, Fernando Gutiérrez, yo soy su mejor amigo en este momento. Es como el piloto, hace tiempo Héctor y yo fuimos a Argentina, Héctor está, está con los niños ahí arriba y, y el piloto, ese día había una, un, un huracán en, el, en, el, en Centroamérica, en el, allí cerca del Golfo de México y el piloto vino y se paró y dijo nosotros vamos a tener un vuelo de 10 horas, yo no sé si usted ha tenido un vuelo de 10 horas pero en 10 horas usted lee el libro, ve películas, hace un montón de cosas. Así de lejos está Buenos Aires, desde Atlanta. Y el hombre se paró y dijo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle un vuelo extraordinario. Hay un huracán en el Golfo, pero nosotros vamos a pasar por encima de él, así que no vamos a tener los, los efectos de ese huracán. Así que eh, va a ser un buen vuelo y, y él le dio esperanza a todos. Y yo le digo a ustedes hoy, si usted pone por obra estas, estas palabras, si usted oye lo que yo les voy a decir y usted lo practica, yo le aseguro que a usted le va a ir bien. No es un asunto de que tal vez, quizás a lo mejor, le va a ir bien porque Cristo lo dijo. Si usted oye estas palabras y las pone por práctica, su casa se va a quedar firme. Amén. All right. Todos los sentimientos se llaman la nueva serie y hoy vamos a estar hablando sobre las emociones versus gozo. Emociones y gozo. El libro de Salmos está lleno de emociones. Estos versos dan vida a los sentimientos humanos. Cinco libros en la Biblia que son los libros poéticos. Y Salmos es uno de ellos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares. Esos libros son poéticos porque fueron escritos en forma de poesía, pero lo que estos libros hacen, estos libros son un lamento, son un regocijo. Estos libros hablan de, de, de las emociones humanas. Y, y cuando usted lee los Salmos, por ejemplo, la mayoría fueron escritos por David, el rey David, y son libros que están hablando de, de sentimientos, están expresando cosas que están dentro de la vida de esta gente como dije otra vez son lamentos son eh, son gritos de alegría de júbilo son el valle de la muerte son diferentes cosas que las personas pasan y salmos nos habla de esto nos dan permiso para sentir Estos, estas enseñanzas nos dan permiso para poder sentir si los salmistas pudieron sentir nosotros también no hay nada mal con eso Muchos de estos salmos o cantos o canciones o poesías fueron escritas como resultados de las experiencias personales del autor. ¿Cómo se sintieron sobre lo que pasaron? Se ve y se siente en cada palabra. En esta serie vamos a estar hablando sobre cuatro emociones que son muy comunes pero poderosas y que todos enfrentamos. Tristeza, miedo, ira y envidia. Tristeza, miedo, ira y envidia. Así es que amárrese los cinturones y vamos a hablar de esto. El Salmo 30 lo voy a leer rápidamente. Fíjese, oiga los detalles, lo que dice el salmista. Esto es parte de lo que, eh, lo que uno tiene que observar como estudiante de la Biblia. Fíjese bien cómo se está hablando, qué se está diciendo para que usted pueda sentir qué es lo que el autor está sintiendo. Esta fue un, este fue un salmo que se escribió cuando se entregó el se inauguró el templo. Okay. Salmo 30. Ahí va: Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Qué tremendo está eso, ¿eh? Eso debe ser una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Muchas veces estamos batallando durante la noche con pensamientos negativos, cosas que estamos pasando. Dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría, el gozo viene en la mañana. Cuando, ya tenía, cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clame, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia diciéndole ¿Qué ganará si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo, mi dolor, en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Qué tremendo, ¿eh? Yo estaba viendo a Lupita ahora mientras ella estaba cantando, mi hermana Lupita, la que estaba cantando este último canto. Esa mujer ha pasado por muchas crisis, especialmente en los últimos meses, cosas, en su cuerpo y todo. Ella tuvo una cirugía grande hace dos semanas, pero ella estaba aquí adorando a Dios, cantando, alabando y diciéndole a ustedes, alaben. ¿Sabe que Ella ha conocido el secreto. Ella sabe lo que se siente eh, levantarse del polvo. ¿Usted notó los sentimientos en el Salmo? ¿Los notó o no? Me levantaste de la tumba, quitaste mi duelo, lo cambiaste en alegría. Me alcanzaste, tuviste misericordia. Todo eso es, un, es una, un remolino de emociones. ¿Qué son los deseos humanos? ¿Qué son los sentimientos? Son tus emociones y afectos. Pero ahora que tú eres cristiano, seguidor de Cristo, esto es muy importante, tu vida debe de ser controlada por la voluntad de Dios y no por los sentimientos. Y yo voy a explicar eso en un momento. Primero de Pedro 4.2 dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere decir esto que no vamos a tener deseos, tristezas, emociones? No, son parte de la vida. Pero esas emociones no dictan los resultados. Lo que sí Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Amén. Entonces miren esto. Yo tenía que hacer tres preguntas porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las emociones hoy día. Las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Las emociones suben y bajan. Las emociones ahora mismo pueden estar altas y en un rato pueden estar bajas. Nosotros a veces decidimos hacer algo porque estamos en un momento de euforia, de gozo, de alegría y después eso baja y después uno dice, uy, ¿por qué le dije a fulano que, que sí? ¿Por qué dije que esto, aquello? ¿Por qué ofrecí tal cosa? Por eso es que uno tiene que tener cuidado que sea la voluntad de Dios, las convicciones, las que dicten nuestra forma de, de pensar, no las emociones. Yo voy a hablar de esto, miren. Hay tres preguntas que tú tienes que hacerte acerca de tus emociones cuando estás enojado, cuando estás molesto o frustrado. Cuando tú no sabes cómo te sientes o por qué te sientes así, tú tienes que hacerte tres preguntas. Y yo voy a, esos son los tres puntos que yo quiero hablar hoy. La primera cosa es... La primera pregunta que tú tienes que hacerte para poder investigar y ver dónde tú estás y por qué te estás sintiendo así es ¿cuál es la verdadera razón por la que me estoy sintiendo así? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? Tal vez la respuesta es miedo o preocupación tal vez se relaciona con algo que alguien te dijo y te recordó algo que alguien te dijo hace mucho tiempo que no te gustó. Es posible que una mujer oiga de un esposo algo que oyó de su padre hace mucho tiempo. Entonces tú tienes que pensar por qué yo me estoy sintiendo así. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo me estoy sintiendo así? O sea, no hay nada malo en sentirte así o asado, pero tú tienes que entender por qué te estás sintiendo así para que la cosa no, no perdure mucho, no sea muy larga, porque uno tiene que salir de eso. Vamos a hablar de, en un momento de esto. Usted tiene que salir de la tristeza, que es lo que estamos hablando hoy. No sé si le ha pasado eso a usted. Usted está muy bien, usted está tranquilo y alguien viene y le dice algo. ¿A cuánto le ha pasado? Alguien viene y te dice algo, Fulano, ¿sabe que andan hablando mal de ti? ¿Usted sabe las veces que la gente viene y me dice? Yo estaba en un restaurante, pastor, mire, y vinieron a hablarme mal de usted. ¿Usted cree que yo pierdo el sueño con eso? Yo sé quién soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé cuál es mi trabajo, yo sé cuál es mi llamado, yo sé a qué me ha llamado Dios, yo sé, yo sé mi récord. Yo conozco mi récord. Como dijo Samuel, le dijo al pueblo de Israel, yo nunca le he robado nada a nadie, yo no he estado con la mujer de nadie, yo no le he mentido al pueblo. Yo, no hay nada que puedan venir a probarme y decirme, mire, aquí están las pruebas. Incluso la Biblia dice que contra ningún pastor acepte Ningún tipo de acusación a menos que tú tengas dos o tres testigos. Pero yo sé quién soy y la gente habla muy mal muchas veces de uno. ¿Por qué? Porque acuérdese que un pastor es un tipo de policía espiritual. ¿Sí o no? Ahí viene el pastor, esconde, esconde, que viene el pastor. Calla, calla es así y mucha gente no es raro es la verdad hay personas que como dije hace un ratito vienen a la iglesia están bien, están tranquilos pero después dicen no yo mejor me voy, no, esto no trabaja para mí eh, Cristo lo dijo, se te va a caer el techo encima, después se le cae el techo encima a la gente, hay personas que yo le he dicho mire se lo he dicho, oye bien lo que te voy a decir mire pastor que me encontré una mujer y es así así. ¿Quién es la persona, es fulana ¿Tú estás seguro? Yo conozco a esa persona. Mira, esto es lo que te va a pasar. Te va a pasar esto, esto, esto y esto. No, mejor me voy y se van. Y después le pasa exactamente lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años. Yo tengo 30 años predicando la palabra. Yo tengo 30 años bregando con personas. Yo, yo sé lo que va a pasar. No porque soy eh, profeta, pero es porque ese es el curso normal de la vida. Y la gente habla mal de uno a pesar de quien uno es. A veces a ti te vienen y te cuentan algo y te dicen andan hablando mal de ti. O alguien te dice algo que te hiere, que te duele y ya tú te sientes mal y tú tienes que entender que tú no puedes dejar que las palabras que vienen y te dicen de otros o de ti o de lo que sea... No pueden alterar tu momento. Tu vida no debe de ser tan frágil así que se altere por cualquier cosa que te digan. Amén. Un borracho llegó a una iglesia y se sentó atrás y estaba observando así, mirando. Y dijo, oye, ¿qué hacen aquí? Le dijo a oh, uno de los que estaban así como Abraham, que está allá atrás. ¿Qué hacen aquí? Y le dijo, aquí hablamos de Cristo. Y dijo, no, no, mejor yo yo me voy de aquí porque si hablan de Cristo ¿qué no dirán de mí? oiga bien, oiga bien hágame un favor y hágase un favor cuando le vengan a decir algo de usted ignórelo. a veces viene la gente y me dice pastor yo tuve un sueño con usted no me lo diga no no me lo diga porque mi vida no depende de lo que otros se sueñan sobre mí mi vida depende de cómo yo camino con Dios amén Amén. Sí, 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 porque, Pastor, yo tuve un sueño y la cosa. No, 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 no. Tranquilo. Man, que ese sueño era para ti. No era para mí. Amén. Así que no se altere, no se aloque, no se hunda por lo que está pasando. Mire bien y pregunte: ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo me estoy sintiendo así? Número uno. Número dos. La pregunta es: ¿es verdad esto? Lo que yo estoy sintiendo, estas emociones que yo estoy sintiendo, esta tristeza, es verdad, es lo que pienso, lo que siento en este momento cierto. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? ¿Cuántas veces tú has pensado que nadie te quiere? Sean honestos conmigo, a mí nadie me quiere. No lo ha pensado usted muchas veces. Tuvo un problema con su esposo, con su esposa, con papá, con mamá, a mí nadie me quiere. Pero es la mentira más grande porque hay un montón de gente que te quieren, sí o no. Pero uno a veces se siente que nadie lo quiere, eso no es verdad. Si no te quieren, habla con el perro, el perro de la casa siempre te va a querer. Amén, nada más dale un treat, un algo, y te va a querer. ¿Cuántas veces tú has pensado, las cosas nunca van a cambiar? Eso es otra mentira. ¿Sí o no? Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, van a mejorar, las cosas van a salir mejor, si usted pone de su parte. Así que esa es otra mentira. Otra mentira o algo que no es verdad, para ser un poco más suave, es que tú piensas, nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Y alguien viene a decirte y tú le dices, tú no sabes, tú no sabes lo que estoy pasando. Y la cosa es que mucha gente sabe, porque dice la Biblia que todo el mundo sufre, todo el mundo pasa por algo, todo el mundo tiene tiempo de tristeza, tiempo de alegría. Así que piensa, la primera cosa es cuál es la verdadera razón por la cual yo me estoy sintiendo así. Investígalo. Puede ser cualquier cosa, puede ser a lo mejor que no comiste y por eso te sientes así medio enojón. <risa> Yo conocí un, un hombre así bien grandote y alto y decía, yo me enojo cuando no me hacen comida. <risa> Alguien está señalando por ahí. Bueno, no, no está aquí, esa persona no está aquí, ok, así que no me acusen de nada. Sí, y cuando él decía, tengo hambre, las hijas saltaban a los sartenes a preparar comida y todo porque el muchacho estaba enojado. No, no le estoy mintiendo, es la realidad, Ok. Así que ¿cuál es la verdadera razón por la cual me estoy sintiendo así? A veces usted tiene problemas químicos en su cuerpo, a veces hay cosas que faltan, es una vitamina, a lo mejor es un mineral, es algo que te está fallando y tú te sientes raro, y tú piensas que es un, un problema emocional, pero a lo mejor es un problema de, de algo, de, de, algo que falta en tu cuerpo. ¿okay? Luego, eh, es verdad, es verdad lo que yo estoy sintiendo, en este momento. Debido a que nuestras emociones están conectadas a nuestra naturaleza caída, pero también está conectada a nuestra naturaleza regenerada, el pecado, el pecado y Satanás tienen acceso a ellas, a estas emociones, y las usarán para tratar de manipularnos para que actuemos sin fe. Es por eso que nuestras respuestas emocionales, por ejemplo, a la tentación, esto es muy importante, pueden parecer imperativas. Cuando la tentación viene, mucha gente dice, yo debo de hacerlo, yo tengo que hacerlo porque yo soy débil y así soy yo y, y yo voy a caer en esta tentación, yo lo voy a hacer porque si no lo hago, eh, no voy a pasar este buen momento que viene. Sin embargo, la nueva naturaleza te dice, esas emociones te están diciendo, te están diciendo, te están hablando y te están diciendo, no lo hagas. O sea, la vieja naturaleza, la naturaleza de Adán, en lo que usted y yo traemos del jardín de, de esa maldición del pecado de Adán y Eva, nos, cuando la tentación viene nos dicen, no te preocupes, cae, te vas a gozar, es, es, es temporal, pero vas a gozar, dale para allá. La nueva naturaleza dice, No, 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 no. El hecho de que tú lo estás sintiendo no quiere decir que lo vas a hacer, te va a causar problemas. Yo siempre digo con la tentación un gustazo, un trancazo. Un gustazo, un trancazo. La tentación nunca viene para darte placer. La tentación siempre viene para robarse algo hermoso que tú tienes. Amén. Piénsalo bien, óyelo bien, te lo está diciendo un amigo. La tentación, ¿y por, por qué se llama tentación? Porque tú sabes que es malo. Tú sabes que no te va a causar buen efecto por eso se llama tentación porque viene a robarse algo cuando un hombre tentado al adulterio él puede pensar que va a pasar un buen rato pero yo te digo lo que viene es que el techo se te va a caer encima es mejor decir ¿sabes qué? lo que me están diciendo es que no lo haga eso es lo que estas emociones me están diciendo es que no lo haga cuando usted sienta hacer algo malo, no lo haga, porque es un indicador de que te están diciendo que no lo hagas. Si usted está tratando de dejar esto o de dejar aquello, recuerde que es, si es una tentación, viene para robarse algo. Amén. Yo sé que eso suena un poco duro, difícil, pero es la realidad. Seguimos. Número tres. Así que esa pregunta es, ¿es verdad esto? ¿Es verdad lo que yo estoy pasando? ¿Será verdad que nadie me quiere? ¿Será verdad que esto no va a pasar? ¿Será verdad que nadie ha pasado por esto? Número tres. ¿Lo que siento me está ayudando o me está lastimando? Yo le voy a dar, este mensaje ya está escrito y está allí para ustedes. Lo que yo hice al final es que yo puse unas 10 líneas para que usted escriba ciertas cosas. Yo quiero que usted se siente con este estudio y que usted lo mire, lo estudie, lo lea. Una persona, me, me, yo fui a su casa y me dijo, mire, aquí están los estudios. Yo lo pongo aquí en la pared ¡pa! para verlo y aquí está todo el resto. Están aquí en este cajón, todos están aquí. Eso es lo que yo quiero que usted haga con ese estudio. Oiga bien, es una desgracia. Es una desgracia si usted agarra este estudio y usted lo esconde por ahí y no hace nada con él. Esto que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy hablando a usted ahora mismo, 70% de esto se le va a olvidar. Y es probable que el 100% se le olvide. Pero si usted lo vuelve a leer y lo lee otra vez, le va a tomar 5 o 10 minutos leer esto. 15 minutos sentarse y tomar unas notas, a lo mejor escribir allí dónde cuáles son las cosas en las cuales yo estoy batallando, qué es lo que me atormenta. ¿Qué es lo que me hace sentirme? ¿Cuál es la, la verdadera razón por la cual me estoy sintiendo así? ¿Por qué yo siento esta tristeza que me consume? ¿Es verdad esto? Y lo que siento me está ayudando o me está lastimando. Dios diseñó tus emociones para que sean indicadores, no dictadores. Esos pequeños aparatitos en la pared ahí, ¿no son termostatos pero también tienen termómetro. La diferencia entre un termómetro y un termostato es que el termómetro mide la temperatura, pero el termostato la regula. Las emociones son termómetros que miden. Miden qué es lo que está pasando. Oiga bien, y me gusta mucho ya estamos terminando. Dios diseñó tus emociones para que sean indicadores, no guías. Deben informarte, no dictarte. El patrón de tus emociones te dará una idea de dónde está tu esperanza. Porque están conectadas con lo que crees y con lo que valoras. Eso está, mire... Cuando a usted le llegue una tristeza, por ejemplo, y usted piensa cuál es la razón por la cual estoy sintiéndome así, usted piensa, ¿es verdad esto? ¿Esto me está ayudando o me está lastimando? ¿Por qué yo me siento así? Tu respuesta a esa emoción va a ser en base a lo que tú crees y lo que tú valoras. Si tú te sientes triste porque alguien te dijo algo, a lo mejor en la forma que tú te viste, la forma que tú te ves, a lo mejor tu pelo, tus ojos, lo que sea, y tú te estás desintegrando por eso, quiere decir que tú no te valoras a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el salmista dijo, y es lo que tú tienes que decir, diciéndole a Dios, Tú formaste mi vida, es una obra perfecta. Te alabaré porque formidables son tus obras. Eso es lo que usted piensa de usted mismo. Oiga, la razón por la cual usted es como es, porque Dios lo hizo así. Ahora no se enoje con Dios. No se enoje con Dios. Lo que usted tiene que hacer es valorarse a usted mismo. Por eso yo le dije ahorita que yo sé quién yo soy. Cuando la gente habla mal de mí, a mí no me importa. No, pastor, debería importarle, no me importa, yo sé quién yo soy. Ahora, si yo anduviera en malicia, en tranza, haciendo cosas a la escondida, entonces sí a mí me preocuparía lo que dice la gente. ¿Me está entendiendo? ¿Usted me entiende? Me estoy explicando. A mí no me importa lo que me diga la gente porque yo sé quién soy. Y si alguien te dice feo, chaparro, loco, lo que sea, Dígale, no me importa lo que me diga me entró por aquí, va a salir por aquí, ¿por qué? Porque yo sé quién soy, Dios me hizo así y a Él me ama si Él está loco por mí. Dígame. ¿Sabe por qué usted no dice amén? Porque usted está batallando con este pensamiento. Usted no sabe las cosas que me decían a mí cuando yo era chiquito. Los relajos, la burla, pero aquí yo estoy parado hoy ministrando la palabra de Dios. A lo mejor me afectó en un tiempo, pero ya después yo resolví que Dios tenía un llamado para mí. Yo soy importante para Dios, yo soy especial para Dios y lo eres tú también, y tú, y tú, y tú. Así que Dios diseñó tus emociones para que sean indicadores, no guías. Deben informarte, no dictarte. El patrón de tus emociones te dará una idea de dónde está tu esperanza, porque están conectadas con lo que tú crees y lo que tú valoras. Por eso es que usted a sus hijos, padres, dígales lo que significan para ustedes. Si usted le dice burro a su hijo, usted está creando un problema psicológico. Y acuérdense que los burros son hijos de burros. Amén. O algo así. ¡Idiota! Bueno, usted fue el que lo está criando. ¿Algún fallo hay ahí? Si usted, si usted le está diciendo idiota, estúpido a su hijo... Si usted le está llamando nombre a su hijo, hay un problema serio. Eso es lo que él va a crecer aprendiendo y valorando. Amén. Usted tiene que besar a sus hijos, abrazarlos, decirle que le ama. Amén. Hombres, papás, sean varones o sean hembras. Mi papá tenía un problema. Mi papá era alcohólico. Tenía muchas situaciones que nosotros todavía hoy no podemos saber qué eran. Pero a mi papá tú venías a abrazarlo y te hacías... Decía el, el calor de hombre en polla, váyase de ahí. Yo no sé por qué él decía eso. No. Era muy amable, muy bueno, pero él no quería que la gente lo estuviera abrazando. A menos que fueran mujeres de la calle. Pero... Usted tiene que practicar eso con sus hijos. No hay nada más espectacular. Porque eso es lo que está creando valor en la vida de ellos. Papá me aprecia, papá me ama, mamá me ama. Y yo no lo digo, yo no digo que usted tiene que ir. Una vez, una vez, yo oí la historia de un hombre, de un muchacho, que era inaguantable. Pasó por el high school a inaguantable. Llegó a la universidad mal, mal. El papá le compró, le dio la mejor universidad, le compró un carro del año. El muchacho seguía mal, 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 eh, rebelde, una actitud horrible, no apreciaba nada. Y alguien le dijo a este hombre, mira, a lo mejor lo que este joven necesita es que tú pases tiempo con él. ¿Y sabe lo que hizo el, otro? el padre? Planeó un camping por allá en un lago, al lado de una montaña y ahí se fueron por... Una semana, pescando, cocinando ahí en esa casita, todo. El muchacho tenía a su papá todo para él y santo remedio, todo cambió. ¿Qué era lo que necesitaba este hijo? La atención de su padre. Él no necesitaba esto o aquello, él, él necesitaba que su padre, usted puede bendecir a sus hijos, dele, si usted puede, hágalo. Hágalo, no lo eche a perder, tenga, asegúrese que sus hijos saben que eso cuesta lo que usted le está dando. Amén. Pero usted tiene que amar a sus hijos porque eso va a determinar cómo van a crecer ellos. Oiga bien, es por eso que las emociones como el deleite, el afecto, el temor, la ira, la alegría, etcétera, son muy importantes en la Biblia porque revelan lo que tu corazón ama, en qué confías y a quién le temes o a qué le temes. Permanecer en la tristeza o quedarte triste es una elección. Posiblemente no puedes evitar cómo te sientes. Anoche yo me dormí, me acosté y me raro porque yo siempre duro un ratito despierto. Pero yo, yo me di cuenta que ya yo estaba dormido. Eso es una locura cuando usted se da cuenta que está dormido. O sea, porque dije, oh, qué bien, qué bonito, ya, estoy, ya estaba dormido. <risa> yo sé que usted va a pensar que yo estoy loco, pero le estoy diciendo que yo me sentía ya tranquilo, dormido. De repente me despierto y siento como algo raro. Porque ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Que Ahora como eso no me dejaba dormir. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo dije, ¿sabe qué? Lo voy a ignorar esto. Porque yo no tengo ninguna razón para sentirme así. Hubo un famoso predicador, un hombre que hasta muertos se levantaron con él. Se llamaba Smith Wigglesworth. Si no lo puede pronunciar, nada más sáquese dos dientes y va a ver que lo voy a hacer. O póngase dos dientes, mejor dicho. Oiga bien, este hombre dice que una noche no podía dormir. Yo no sé cuán cierto sea eso. Se habla de este hombre, de que él, le pasó eso. No podía dormir y estaba dando vueltas, retorciéndose en la cama. De repente se abrió los ojos y dice que Satanás estaba sentado al pie de la cama, así mirándolo. Y él lo miró y le dijo, oh, eres tú, ok, me voy a dormir. O sea, lo que te estoy diciendo es que si a usted le pasa eso, usted se desaparece de ese cuarto, ¿no? sí usted es como un mago, usted sabe magia, desaparezca. Pero este dijo, oh, eres tú. O sea que él sintió que el problema de él no era tan grande y en verdad no es tan grande. Dice en la Biblia que el Dios de paz, en el libro de Romanos, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies en breve. ¿Sí o no? Entonces él conocía esa escritura, él sabía que, entonces lo que te quiero decir es que así Así como yo chequeé la situación, examiné y dije: Yo no tengo nada, porque yo no tengo ninguna razón por qué sentirme así. Y me dormí otra vez, hasta la mañana ya. No me desperté más. Y te digo esto para decirte que hay cosas en tu vida que vienen y te pones a pensar, y son cosas que tú nada más tienes que rechazarlas de una vez. No tienes que estar pensando, no le tienes que dar cabida nada de eso. No sirve. Oye bien las tres preguntas: ¿Cuál es la verdadera razón por la cual me estoy sintiendo así? ¿Es esto verdad? Y por último, lo que siento me está ayudando o me está lastimando. ¿Usted sabe lo que es un masoquista? Un masoquista es una persona que le gusta sufrir. Y muchas veces nosotros somos masoquistas porque dejamos que los, los sentimientos extraños y negativos vengan y nos martillen la cabeza. Y ahí estamos sufriendo, 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 pensando. Y yo les prometo que lo que yo les dije lo voy a cumplir. Y yo estoy ya trabajando 10 canciones. Ya tengo los títulos, ya compré el micrófono, ya estoy grabando canciones para dormir. La primera se llama En Paz Me Acostaré. Y Eva, mi hijo, me dice cada vez, hey, ¿cuándo vamos a hacer las canciones? Porque él es el hombre del estudio. Él tiene un estudio en su cuarto y él produce. Si lo vendo por un dólar, me compran un CD. No se crean, no se crean. Ya viene, pero ya viene, ya viene. Ya están, ya los 10 los títulos, ya algunas de las canciones ya están escritas. Pronto lo vamos a hacer. Tiene que hacerse. Oren por mí, empújenme. Cuando usted me vea, dígame, pastor, el CD, ya está listo. Ya, ya, no puedo dormir. Tengo dos meses sin dormir. <risa> Así que lo que siento me está lastimando, me está ayudando. Y por último, ya le dije, no tienes que permanecer en tu tristeza por el resto de tu vida. A veces es muy difícil pasar de la tristeza a la alegría hace poco yo mandé un texto a una, a una mujer viuda que su esposo murió hace poco yo le dije ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? y esta vez ya después de todo el funeral y todo me dijo me siento triste, enojada me siento con rabia y me puso un montón de y son sentimientos que parece que uno va contra el otro y es normal sentirse así después de una pérdida. Pero lo importante es que uno no se quede así. Es un proceso. Claro que te vas a sentir así. Normal. Es, los salmos nos indican que tenemos ese tipo de, de situaciones. Y, y no es malo sentirse triste por alguna razón u otra. El problema es que tú no puedes dejar que eso te consuma y que eso siga. Llega un momento en que usted tiene que decirle adiós a eso. Yo te estoy dando la forma de hacerlo. Eh, no puede vivir, la tristeza es una parte normal de la vida. Está bien estar triste a veces, pero no tienes que quedarte así. No puede vivir dentro de los límites de la ciudad de la tristeza. Deja que la tristeza haga su trabajo, luego sigue adelante. Dios quiere movernos de la muerte a la vida, de la disciplina al favor de Dios, del llanto a la alegría, de una noche de dolor a una mañana de alegría. Amén. Y por último, Filipenses 4, 6 al 7, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vamos a estar en pie, vamos a orar